0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo hoje em estúdio está a Paula Santos, diretora da do Expresso. Olá, Paula.
1: Ora, viva, bom dia,
0: João. Por profissionais, não temos connosco o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso e que comigo faz parte da dupla residente deste podcast. Hoje vamos falar sobre a TAP e sobre o duríssimo plano de reestruturação que foi esta semana enviado a Bruxelas. Estão previstos despedimentos de milhares de pessoas, cortes de salários e muitos milhões de euros de dinheiro público para manter a companhia a voar nos próximos anos. E a nossa pergunta é, faz sentido gastar mais de 3 mil milhões de euros para salvar a TAP? Para muita gente, era óbvio que o desfecho só podia ser este, um plano de estruturação com pesados cortes em todas as áreas, mas no governo havia quem acreditasse que era possível um milagre. Isto é um trabalho que vai ter que ser feito com a Comissão Europeia, que é encontrarmos aqui um uh, equilíbrio entre uma reestruturação que ajuste a dimensão da empresa, mas que não ponha em causa a dimensão que nós precisamos que ela tenha. Então, para... os procedimentos serão inevitáveis? Não, não, não. Não têm que ser inevitáveis. Há muitas formas de nós fazermos uma uh, reestruturação da empresa. O que ela tem que ser feito deve ser feita com os sindicatos. O ministro Pedro Nunes Santos, que acabamos de ouvir, Ainda tentou que o plano fosse discutido no Parlamento, talvez para repartir o ônus político pelos outros partidos. Mas António Costa tirou-lhe o tapete. Paula, ficaste surpreendida com a dureza deste plano? Era algo que já se estava à espera há, há alguns meses.
1: Eu acho que, se calhar, quem ficou surpreendido até parece ter sido o ministro que quando percebeu os valores que isto envolvia ainda que as declarações que fez na altura em que o Estado decidiu comprar a parte dos privados, já tenha ante... previsto, de alguma uma maneira, já, já tenha antecipado que viria aí um plano duro, eu acho que se calhar é capaz de ser mais duro do que o próprio Ministro previa, porque só assim é que eu consigo ler com alguma clareza a intenção de levar este dossiê ao Parlamento, ou seja a dureza do plano é tal, que comporta não só esta injeção financeira grande como a questão dos despedimentos, que não é de somenos é uma questão brutal numa empresa controlada pelo Estado, não é? Estamos a falar de 2 mil diretos e mais 1.600 que são renovações de não contratados, é muita gente que fica associada a um plano de estruturação, fica associada a, a, a um pasto, a um ministério e a um governo e ninguém quer pagar essa fatura. Portanto, esta dureza é tal que o ministro deve ter entendido uh, que não podia ficar sozinho e que o governo, mas ele em particular e o seu ministério, não podiam ficar sozinhos nesta fotografia. Isto, e evidentemente também, porque uh, se é um plano que olha para a frente, também é natural que o tinha tenha pensado que tinha que envolver uh, também aqui o resto do país. Agora, lá está, esta é uma questão que diz respeito apenas à conversão do Governo, à, à, ao papel do Governo, não é? E, e, e como disse o Primeiro-Ministro, que foi clarinho neste assunto, uh, na resposta à informação que circulava de que isto ia ser discutido no Parlamento, uh, quem anunciou, e neste caso a falar de Luís Marques Mendes... Sim, a, um mal, domingo, a má fonte, não é? Ou teve uma má fonte, ou teve uma má fonte, ou se precipitou. Não teve uma má fonte, nem se precipitou, porque este era o que estava em cima da mesa e era aquilo que o Ministério pretendia fazer de facto. Mas António Costa também sublinha que quem governa em Portugal é o Governo. Ou seja, o que o Primeiro-Ministro quer dizer é aquilo que é óbvio para todos nós, é que isto é um plano que diz respeito a uma ação de governação do Governo, mas também quer arrumar o assunto do ponto de vista da sua relação com o seu colega do Governo, Pedro Nuno Santos. Ou seja, se o Ministro queria repartir as culpas uh, por ou pelo menos a responsabilidade de um dossiê pesado e que deixa consequências e deixa na sua própria imagem, na sua gestão, pode deixar consequências complexas, do ponto de vista social até, é melhor deixar cair essa ideia porque, porque o Governo vai, obviamente, ele próprio, encarregar-se de tomar conta daquilo que é a execução de um plano que compete, na minha opinião, exclusivamente ao Governo. Ou seja, e
0: tu achas, desculpa, Paula, tu achas que quando o Pedro Santos, o ministro Pedro Santos, nos diz que não é inevitável que é. Que haja despedimentos, como agora está previsto neste plano que vai haver. Daí eu dizer
1: que ele também foi surpreendido, de... provavelmente.
0: Achas que, que, que é de facto, ele estava, era uma crença um bocadinho, um bocadinho cega nessa possibilidade, ou, está, ou estava a tentar também minimizar o impacto político da altura, adiante para mais tarde, eventualmente, o custo que isto teria?
1: Acho que essa segunda parte está correta, ou seja, a mim, eu admito que, que o Ministro tinha percebido que o custo político existiria e que podia não ser uh, fácil de gerir e adiou um bocadinho essa, esse lado quando fez o anúncio que fez, até porque o anúncio tinha um lado positivo de ter resolvido um problema, não é? Portanto, adia-se a outra parte da história, mas também admito que, se calhar, as contas não estavam todas feitas. E agora, a fatura lá está, como eu disse no início, acaba por ser uma fatura um bocadinho mais exposta, um bocadinho mais complexa de gerir e daí uh, o Ministro agora querer uh, ter pensado em, em discutir isto e aprová-lo no Governo, é? uh, no, no Parlamento.
0: Tu achas que isto pode atrapalhar as ambições de Pedro Nunes Santos, ambições políticas, sendo ele há muito tempo um potativo candidato a suceder, António Costa, acho que isto atrapalhará de alguma forma essa, essas ambições?
1: Coloca o foco em cima do ministro nesta altura, o que pode ser um, de alguma forma um desconforto, mas eu não diria que atrapalha em definitivo, eu acho que depende muito da maneira como o ministro gerir este dossiê até ao fim, depende daquilo que resultar a TAP, Depende daquilo que acontecer nos próximos tempos, uma das coisas que o Ministro também quer, agora que os números estão em cima da mesa, é que o despedimento não tenha estes, estes números que são agora previstos, porque quer negociar com sindicatos, ou seja, quer fazer acordos de saída com trabalhadores para minimizar estes números e, por outro lado, há uma gestão de um dossiê que ainda tem algum tempo para ser feita. Depende da gestão do dossiê, ou seja, não compromete, na minha opinião, em definitivo, mas, evidentemente, que coloca o foco em cima do Ministro e faz com que o Ministro, sobretudo porque agora público que, que, que não foi apoiado pelo Primeiro-Ministro nesta matéria e nesta sua intenção, faz com que ele apareça um pouco mais frágil nesta altura.
0: Deixa-me passar a palavra agora à Anabela Campos, que está connosco também, jornalista do Expresso e que tem acompanhado bastante de perto todos os processos da TAP e está a minutos de acompanhar também uma conferência de imprensa onde, onde vai Exato. ser explicado em detalhe este plano. Mas Anabela, olá Anabela, perguntava-te se para quem como tu acompanhou tão de perto todo este processo há meses, de reestruturação da TAP e dos problemas que a TAP teve no início da, da pandemia, tu ficaste surpreendida com a dureza do plano ou era algo que tu, que tu já esperavas? Tendo a conta que já escreveste, eu já conheço a resposta que tu vais dar, mas eu preferi que tu a dizer.
2: <risos> Não, é, era evidente que o plano iria ser uh, bastante agressivo porque como eu já escrevi e disse várias vezes a TAP foi, acabou por ser apoiada ao abrigo de um artigo que, que é para empresas que estão com dificuldades financeiras que é um artigo que é o resgate e reestruturação e obviamente quando, quando as empresas são encaminhadas para este, para este enquadramento jurídico o que acontece e o que costuma acontecer é, é serem obrigadas a fortes emagrecimentos e portanto algumas empresas que, que foram apoiadas ao abrigo deste artigo até tiveram que quase encolher para metade. Uh, nesse sentido, uh, parecendo este, este plano bastante agressivo, uh, a verdade é que pode uh, Bruxelas não aceitar e querer uh, ainda, ainda cortes mais, mais profundos. Uh, esperemos que não, porque um, a própria administração da TAP, uh, e, e julgo que o governo, uh, está a propor que a TAP se mantenha com uma dimensão uh, que permite manter o up de Lisboa e manter as ligações aos Estados Unidos e ao Brasil, que são os mercados uh, fundamentais para a TAP uh, e, e que são muito importantes porque são eles que lhes garantem... Uh, a rentabilidade, porque na Europa a TAP em, em alguns voos acaba por não, não ganhar dinheiro e, e é um mercado muito competitivo. Tem as low cost, tem a, a, nomeadamente a, a Ryanair e a EasyJet que praticam preços uh, altamente competitivos, não é? E portanto, a, a, na verdade, apesar do plano. Um, prever uh, despedimentos uh, significativos, como a Paula disse, uh, muito difíceis uh, para o governo de António Costa, não, não, um despedimento desta ordem uh, não acontece em empresas públicas, uh, não me lembro de ter Totalmente acontecido. será o maior de, de sempre, isso. não é? Poderá, poderá ser maior de sempre e, portanto, é, é de facto uma fatura muito pesada, uh, mas, uh, como estava a dizer, uh, é um plano duro, mas ainda assim, se Bruxelas aceitar, a TAP fica com 88 aviões e significa que será maior será uma TAP maior do que era antes da privatização em 2015, na altura em que a TAP tinha 77 aviões. Uh, de facto, os cortes nos trabalhadores parecem ser até maiores do que aqueles que, que, que são... Uh, o, o número de perdas de aviões, porque vai, vai perder 20 aviões e o número de trabalhadores, uh, o, o corte pode ser, é, é, há de ser a volta de 25%, vamos ver, porque também o Ministro uh, uh, quer e, e, e acho que vai tentar uh, a fazer um modelo, nós escrevemos isto esta, esta semana no Expresso, fazer um modelo em que um, possa, os trabalhadores possam fazer uh, part-times uh, fazer uh, saídas temporárias da empresa uh, licenças sem vencimento para reformas, portanto pode ser que a coisa não seja assim tão agressiva, mas uh, vai tudo depender da generosidade e da boa vontade de Bruxelas porque se Bruxelas quiser aplicar a receita que costuma aplicar uh, podemos não ficar por aqui portanto, isso,
0: Anabel, é precisamente para isso que eu queria <risos> perguntar que é Tu disseste, e disseste que este plano é precisamente o plano que o Governo apresentou para começar a negociar. e Qual é o histórico de, deste tipo de reestruturações? Qual é a tua expectativa quanto à reação de Bruxelas? Achas, achas que vão ficar por aqui ou vão mesmo exigir um corte mais drástico?
2: Vai, vai, vai depender assim, muito da arte uh, uh, do Governo em negociar e a, na primeira, no primeiro impacto acho, acho que houve ali um excesso de confiança e, e de facto Uh, a primeira fase de negociações, eu penso que o governo talvez pudesse ter ido um bocado uh, mais longe e, e tentado e tentar batalhar uh, para que a TAP fosse, como todas as companhias aéreas, uh, ajudada ao abrigo do, do quadro temporário uh, para o Covid. Uh, penso que eles agora já estarão melhor preparados e, portanto, uh, pode ser que convençam a uh, Bruxelas de que uh, TAP com uma dimensão mais pequena, uh, provavelmente uh, não sobrevi sobreviverá. E, portanto, uh, mas tendo em conta o histórico e, e a maior parte das, das companhias aéreas que foram apoiadas ao abrigo deste artigo acabaram por... Um, por ser, por falir, um, eu temo que Bruxelas possa vir a ser um pouco mais agressiva do que, um, do que isto e até que obriga a vender ativos, por exemplo, nós já escrevemos esta semana que eles provavelmente, que Bruxelas provavelmente vai ativos e eles estão a pensar a vender o Brasil, por exemplo, mas o Brasil até seria uma boa ideia porque vender. é uma discussão porque... que existe há
0: bastante tempo, não é?
2: Exato, porque o Brasil, a, a, a TAP tem uma empresa de manutenção no Brasil e essa empresa já fez perder centenas de milhões de euros de prejuízo à TAP, a questão é que, agora também não vale, também não vale muito vender aquilo, mas podemos estar agora, a, a TAP pode ser obrigada a vender outro tipo de ativos, um, um ativo muito importante que a TAP pode ser obrigada a vender, por exemplo... São os slots, os slots é, é, é as autorizações de, de, de aterragem no, no, e levantamento nos aeroportos e os slots são super valiosos. E Para os gigantes é um
0: internacionais de... que estão interessados em ter espaço Claro, em... No, no, em
2: os, os, Exatamente, os slots... Isso tem que ser negociado país a país, mas os slots, por exemplo, no Brasil são valiosíssimos. A
1: questão é que depois que é. etapa é que resulta disto, se, se for esse o caminho. Exato. Que etapa atrativa é que podemos vir a ter quando perde, eventualmente, não é? Todas essas uh, possibilidades, todo, todas essas, uh, tudo aquilo que pode oferecer agora, não é? Sim,
0: se vale a pena estar a pagar tanto com base no pressuposto de... De que isto tem um hub, que tem uma vantagem para as exportações, tem uma série de vantagens para a economia portuguesa, para ligações à diáspora, etc. E que depois, na prática, sendo demasiado pequeno, gasta-se muito, mas aquilo que se tem não é de facto aquilo que se precisa. o risco de, de acabarmos, ou, ou sem TAP nenhuma, ou com uma TAP que é demasiado pequena para cumprir aqueles, aqueles benefícios que justifica a intervenção?
2: Esse risco, ah, esse risco existe sempre, não é? Porque uh, nós vimos o que aconteceu com os bancos, não é? Os bancos tiveram que vender as participações uh, no exterior, a Caixa teve que se desfazer de, de algumas empresas, foi obrigada por Bruxelas, não é? E tornou-se um banco quase local. Uhum. Seja, há coisas que ainda não vendeu, uh, eventualmente até. Isto é um bocado <risos> estranho dizer, mas eventualmente até se podem assumir compromissos que depois uh, se vão arrastando com a barriga. A Itália está uh, a fazer tudo à margem da, da, da Comissão sim, Europeia. há não, mas... toda
0: a questão legal, não é, que é sempre.
2: Depois né? pode, pode, pode ir aos tribunais e assim, não sei mas, mas, mas se está a perder muito, de facto, pode ficar com uma dimensão tal que não é sustentável e que não consegue sobreviver. E daí, claro, que este dinheiro que, que, que os portugueses estão, estão a injetar na TAP pode perder. Estamos a falar para já de 1,2 mil milhões de euros, mas a possibilidade, e o governo vai pedir isso agora, pediu isso agora em Bruxelas no âmbito do plano de estruturação, é, é, é ser injetado até 3,2 mil milhões de euros e, e pode não chegar, portanto, porque, de facto, o setor da aviação está, está a viver uma crise sem precedentes, não é? É muito gravíssima. Deixa-me pegar e, portanto,
0: nessa, nessa, nessa parte que dizias do arrastar o processo, porque esse parece-me que é um dos problemas, do ponto de vista político, de percepção mediática de, do processo, que vai ser mais complicado de ir no próximo ano. Estamos a falar de meses de em que sim. vai haver em que vai ver o processo vai ser concretizado, vai haver despedimentos, vai haver negociação com sindicatos, e isto não é tanto como, como o Novo Banco, em que há uma transferência, mas não há pessoas na rua a fazer... protesto. eu passava à Paula para lhe perguntar precisamente isto, que é se tu achas que, do ponto de vista de gestão de política do Governo, se isto é o dossiê que vai ter mais custos, mais difícil de gerir em 2021.
1: Provavelmente sim, é claro que nós não conseguimos prever tudo o que acontece, mas este dossiê conseguimos prever e antecipar que vai ser complicadíssimo. Para já porque dependemos de coisas que não controlamos e dependemos de uma imediata que tem a ver com a reação de Bruxelas, não é? E em função dessa reação de Bruxelas há que adaptar um plano e há que olhar para ele e perceber até que ponto é que ele pode ser adaptado e até que ponto é que ele é válido. E quando eu digo isto não estou a pensar do lado do governo que acredito que vai defender este plano e o que vier a sobrar daquilo que for depois a imposição da Comissão Europeia, de uma forma a poder mantê-lo tal qual tinha pensado, ou pelo menos com algumas variações, mas que o caminho, o caminho que aponta é, é este da reestruturação não o de fazer cair a etapa, não é? Mas acredito que isto torne depois num ruído um pouco ensurdecedor. Uh, não só pelo lado de, dos trabalhadores e pelo lado social, que é muito complexo, porque lá está, temos os sindicatos à espera de uma negociação para perceber o que é que resulta uh, deste uh, altíssimo uh, bloco de despedimentos e de, e de reajustes, em alguns casos, de cortes salariais, no outro despedi despedimento por e dur, não é? E depois temos o lado político dos partidos e já ontem Rui Rio dizia que uh, a fatura vai ser pesada, se for nestes valores de que estamos aqui a falar 300
0: euros por cada português, por cada português
1: e que não sabia se, se tinha que olhar para o plano para perceber se valia a pena nós, cada um dos portugueses, estar a gastar esse valor para depois resultar numa TAP com determinadas condições ou seja, há aqui um, um cenário todo ele em aberto que vai ser um cenário que vai implicar da parte do governo muitas respostas e vai implicar um acompanhamento constante de, 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 de todos nós, ou seja, da sociedade portuguesa, da questão política do Presidente da República, porque vai entrar no novo ano presidencial, e é preciso ter em conta que uh, Marcelo Rebelo de Sousa está a ser vai ser reavaliado agora nesta uh, sua reeleição, que não me parece que mereça dúvidas. No entanto, há vários dossiês nos quais o Presidente, aos olhos dos portugueses, uh, sobretudo mais do lado da direita, naturalmente, mas tem estado muito perto do Governo. E é preciso ver agora como é que o Presidente encara esta questão da TAP e, sobretudo, uh, a questão social, uh, 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 o, o tremor de terra social, que isto pode depois de tudo, tudo implicar, não é? Portanto, sim, uh, João, acho que é um desafio enorme para o Governo e provavelmente é um dos pontos mais complexos de gerir do, do próximo ano politicamente, sim.
0: E, e em termos de apoio parlamentar futuro que o Governo vai ter, eventualmente para o orçamento do próximo ano ou a retificativos que surjam, isto pode ser um, uma, um fator de clivagem adicional, parece que pode ser, porque, precisamente porque tem aqui um, um lado que não é fácil de gerir. Ou seja, a esquerda é tendencialmente pelo controle da TAP e pela intervenção na TAP, mas ao mesmo tempo isso traz, traz agarrado uma série de despedimentos e de cortes que não são tão, tão simpáticos à esquerda e que a direita, por outro lado, tende, não, não todos, mas tende a preferir uma solução de fechar a empresa. Como é que se compatibiliza este. É mais fácil para
1: a direita, porque está mais liberta deste lado de, 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 de ligação aos sindicatos, até e à questão social, etc. Mas não é menos complexa. No entanto, é muito interessante isto do ponto de vista da esquerda, como tu dizias, porque é óbvio que a TAP, esta solução para a TAP e até outras que fossem mais longe do que isto, agradariam ao PCP e ao Bloco de Esquerda, não é? Que, que já defendem há muito tempo que a TAP devia, nunca devia ter sido privatizada por aí fora. E agora, esta solução de controlo uh, uh, por parte do Governo e, e do Estado uh, é uma solução que, que merece o apoio. Ou seja, aquilo que for feito uh, pelo Estado em relação à TAP é uma coisa que naturalmente vai merecer, uh, um, um, do lado da esquerda, uma compreensão diferente. Mas temos este lado uh, que é difícil de gerir, porque, porque depois... Imagina-se que é preciso um retificativo, de facto. Eu não, eu não sei como é que as coisas depois vão funcionar. Admito que não seja, mas também não tenho, não tenho, ninguém tem a certeza agora sobre coisa nenhuma, não é? imagine-se que é preciso e, e que a fatura tem isto tudo, ou seja, tem a investir mais, mas ao mesmo tempo tem Cortar. o lado social. Uh, eu acho que vai ser um desafio também para a esquerda. Não estou a ver o Partido Socialista ficar sozinho nesta matéria. Uh, não estou a ver a partida, mas é preciso perceber como é que, lá está, eu acho que a questão está mais na gestão mesmo do próprio governo do que propriamente na questão do Parlamento. Mas tudo isto vai expor as posições de todos os partidos com muito mais, uh, era isso que o ministro já queria fazer em certa medida, quando ele quer levar a solução ao Parlamento, ele fala, uh, acha que a solução daria alguma estabilidade àquilo que for decidido para o futuro, porque lá está, o risco partilhado uh, pelos pelo Parlamento e pelos outros partidos, acaba por dar um respaldo uh, a uma decisão governamental, mas uh, o Parlamento pode vir a ser, pronunciar, a ser chamado a pronunciar-se por outras razões que não...
0: Indiretas, não?
1: Lá está, que na, pela reestruturação direta que está em cima da mesa.
0: Anabela, quando nós olhamos para o Plano, Sim. há duas metas importantes no Plano, que é em 2023 a empresa ter aquilo que se chama um break-even operacional, ou seja, que do ponto de vista de negócio e da, da operação da empresa as contas estejam Sim. equilibradas e que a partir de 2025 não só deixe de haver nova dívida, mas que haja redução da dívida, seja pagamento da dívida. Sim. Isto é feito, são projeções feitas com base em cenários da IATA, que é o regulador internacional de, da aviação, mas que neste contexto de pandemia e de alta, alta, alta incerteza é, são altamente falíveis. Tu acreditas que é possível uma empresa ter tido o desempenho que, que a TAP tem tido nos últimos anos sair daqui, daqui a três anos, estar a ter equilíbrio operacional?
2: Não, não, não vai ser fácil, não é? Vai, vai, vai ter que... que hum, Parece-me assim, parece bastante... Hum, parece quase um milagre, diria mas Mas pode ser que aconteça, não sei... É, Uh, também há, uh, uh, as projeções de retoma têm variado muito consoante uh, 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 a vacina vem ou, ou não vai mais depressa. De facto, já começaram a ser vacinadas pessoas em Inglaterra, as perspectivas agora estão um bocadinho melhores e, e, até, e até a IATA Eurocontrol tem previsto que, que a retoma pode, pode começar uh, um bocadinho mais cedo e que as pessoas vão começar a voar um, rapidamente, porque não, não, não ficaram com medo de voar, o problema são, são as condicionantes e as questões de saúde. Mas, mas isso é, é tudo muito um, um, incerto ainda, continua a ser tudo muito incerto e, 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 e o, o que temos como, como mais provável é que retoma para os valores uh, de, antes de 2019, chegue depois de 2025. Aliás, o plano... Uh, de, que foi apresentada em Bruxelas também prevê que a TAP só volte a ter uh, os, os, o número de passageiros transportados que tinha em 2019 em 2025, ou seja, de facto uh, não vai ser muito fácil, uh, digo eu, uh, chegar uh, 2023 com as contas em equilíbrio, a não ser uh, que as poupanças que a TAP consiga fazer sejam de facto uh, significativas e, 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 quer dizer, uh, eles estão a equacionar, cortar bastante a massa salarial, os tais 25%, uh, têm inclusive usado uh, mais a Portugália nos últimos meses porque a Portugal e a, as operações, em princípio, são mais baratas, porque os trabalhadores ganham menos, há, há menos tripulantes uh, nos aviões, os aviões são mais pequenos, gastam menos e, portanto, também o número de passageiros que têm de ser transportados nos últimos tempos também são, são menores, portanto, não faz, uh, não faz tanto sentido usar os aviões maiores da TAP, enfim. Uh, pode ser que essas poupanças uh, garantam uh, que a TAP chegue a 2023 com as contas equilibradas, mas tendo conta os prejuízos que arrastava num, em 2018 e 2019, que teve prejuízos superiores a 100 milhões de euros, numa altura em que o, o turismo, e, e, e batíamos recordes de transportes de passageiros a, a todos os anos, enfim. Um, custa a querer que se consiga mas, mas, pode, mas acredito também que, que, que terão feito as contas e, e, e que terão chegado à conclusão que sim vamos ter que esperar para ver, mas, mas de facto os desafios que a TAP tem pela frente no, nos próximos anos uh, são muito, muito difíceis e depois a TAP na verdade também chega a, chega a este momento que é um momento avassalador uh, para o setor com... Pronto, com uma administração e com uma comissão executiva uh, de remendada, não é? Porque uh, acabou por ter que se fazer recorrer a, a uma solução de recurso porque uh, foi afastado e saíram os acionistas privados que percebiam da aviação, apesar de haver, apesar de haver também quem diga que percebiam mas fizeram, uh, tomaram algumas decisões de gestão que acabaram por não ser assim tão benéficas para a tap. Enfim. Um, a companhia está realmente aqui num momento de uh, charneira e, e, e não é. Não é e, e é um barco à deriva, de certa maneira. Mas
0: se tivesse é que, que, que apostar ou prever o que é que pode ser a TAP daqui a 5 anos, no pressuposto, obviamente, que ela sobrevive, o que é que, ela, o que, é que vai ser em termos de rota? Nós temos ouvido falar muito em números, grandes números, de cortes de pessoas, de salários, etc., de custos mas não temos falado muito sobre o que é, que é a TAP, ou seja, o que é que tu esperas daqui a 5 anos pode ser a companhia? Para onde é que está a voar? Para onde é que não está a voar? Tem havido uma, uma aposta muito grande nos últimos anos nos Estados Unidos e se, achas que isso vai continuar? Vai deixar de haver? O que é, o que, é, que, se, o que, é que na tua expectativa pode, pode acontecer?
2: <risos> isso é uma pergunta bastante, bastante difícil, mas, mas a TAP... Uh ou continua a voar para o Brasil e para os Estados Unidos, porque tem esta vantagem, nós estamos na ponta da Europa, o que nos limita muito, em alguns, algumas circunstâncias, nomeadamente na ferrovia, mas depois na aviação e na ligação ao, transatlântica tem uma vantagem muito grande, porque a TAP, a TAP, como está, está muito próxima uh, dos Estados Unidos e, e do Brasil, consegue usar, por exemplo, estes, 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 os novos aviões, os Long Range, que a TAP tem, são tem, que, que foram comprados, tem sido, são... são Uh, um, um trunfo no sentido em que têm uma autonomia, gastam muito pouco, têm uma autonomia relativamente limitada, ou seja, mas, consegue, mas, mas gastam muito pouco voando a distância precisamente de Lisboa uh, 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 a várias cidades nos Estados Unidos e no Brasil. E isso é uma vantagem competitiva que, enfim, se a TAP a conseguir, conseguir manter, uh, pode tornar-se... Um, Pode, 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 nunca será uma grande companhia evidentemente porque tu tens tu tens as as maiores companhias europeias super, que que vão ficar musculadas e e, e tem muito capital lá dentro e que no fim deste processo vão, vão porque vão vai vão desaparecer certamente companhias aéreas porque não, não vão vou aumentar este embate quem é que não é não vai ser fácil aliás já se fala numa segunda vaga de, de apoios uh, às empresas de aviação, porque praticamente cinco anos com, uma, com, uma, com operações reduzidas, claro que, que vai ser preciso injetar muito dinheiro e, e quem vai injetar muito dinheiro nas suas companhias vão ser os países ricos. Portanto, a TAP poderá conseguir sobreviver uh, se mantiver estes mercados e eu acredito que os possa manter, uh, se Bruxelas deixar que os possa manter, porque tem esta vantagem geográfica, de certa maneira, que permite um, uh, econ e economizar neste, nestes bolsos, ou seja, este, estes long-range que são muito... Um, muito económicos, não podem ser usados a partir de do, 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 do Madrid, já não dá, já não chega à maior parte das cidades. Portanto, tem essa vantagem competitiva geográfica, que lhes permite ter custos relativamente limitados. Se conseguir, poderá ser, pode ser uma companhia sempre com uma dimensão limitada, mas, mas interessante, mas, mas vamos ver se, se consegues chegar lá, não é? Estamos e, a chegar e, aqui e... a um cenário,
1: Anabel, em que se não conseguir, usando as tuas palavras, manter essas rotas, é quase uma insistência, ou seja, eu acho que isso é um ponto fundamental para o futuro da TAP. Sem isso, o futuro Sim. da TAP, independentemente do que possa vir a acontecer a outros níveis, está completamente ameaçado. Acho que podemos Sim, isso, isso é
2: verdade, é verdade. É, é, é o que eu acho, porque uh, uh, na verdade até, a tendência será para, para a consolidação. Tu tens a Iberia junta com a British Airways e, e a TAP, uh, quando, pouco tempo antes disto acontecer, estava na mira da, da, da Lufthansa, a Lufthansa estava a olhar para a TAP com bastante interesse também por causa desta, desta, desta vantagem, e, e por causa do Brasil, não é? E, e desta vantagem em relação ao, aos Estados Unidos geográfica. E, portanto, hum, se a TAP conseguir atravessar este, este grande, esta tempestade que tem pela frente, na verdade, eu, eu julgo que poderá uh, tornar-se uh, uma empresa uh, interessante. Agora, e provavelmente não vai ficar sozinha e provavelmente vai ser comprada por alguém
0: Bem, Obrigado Anabela, o nosso tempo está a chegar ao fim passa muito rápido Vamos ter agora a nossa Bolsa de Valores, a cada convidado é apesar de um tema para o qual devo dar uma ordem de compra ou de venda. Eu começo pela Paula e com a notícia desta semana, um estudo que o Banco Central Europeu fez e que diz que os portugueses são quem os, os, mais na Europa tem mais, mais medo em usar notas e moedas por causa da, do contágio da, da Covid-19. Tu compras ou vendes este receio?
1: Eu, eu vendo. Eu não, eu não vejo isso. Ou seja, é verdade que nós usamos muitos cartões multibanco, é verdade que. Mas não, não, não se sente isso no dia a dia. Não vejo as pessoas fugirem. Uh, eu, aliás, acho que, obviamente, toda a gente tem medo da pandemia a vários níveis e há pessoas que estão mais resguardadas em casa, outras menos mas não creio que seja que possamos apontar uma razão da qual eles fujam. Ou seja, quando muito fogem de, de muitos contactos, fogem de, de, da, da utilização da máscara, acho que as pessoas já interiorizaram completamente que têm de utilizar a máscara. São raros os casos das pessoas que tu vês sem máscara hoje em dia em, 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 em todas as circunstâncias da tua vida e nós saímos uh, porque trabalhamos e porque temos que ir ao supermercado aqui e ali, mais que não seja por isso e eu não vejo que isso não esteja interiorizado. A questão do dinheiro, eu acho que há um privilégio da, da, da utilização do, 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 do cartão e até acho que há uma modalidade do cartão que não se usava tanto, que é o, o cartão que não, te, não, um não, não precisas exatamente de introduzir o código que é muito mais frequentemente utilizado mas não não, não me parece, eu, eu não tinha pensado nisso, confesso portanto não te, eu próprio não introduzei isso portanto não compro tanto a ideia agora, se há um estudo que o diz, naturalmente que eu sou eu para pôr em causa eu não vejo isso no dia-a-dia
0: -dia. tu achas que se eu deixar uma nota de 500 euros ali na rua ela não fica lá?
1: Tenho a certeza absoluta <risos>
0: Uh, Anabela, uh, o governo aprovou esta semana novos apoios a, a empresas, vários, e entre eles há um, um apoio a fundo perdido às rendas comerciais. A, a renda paga é até 30% para quem perdeu até entre 25 e 40% de faturação e até 50% para quem perdeu mais de 40% de faturação. Tu compras uhum. ou vendes este, este apoio no sentido de que achas que é suficiente para apoiar as empresas ou que isto, como muitos têm dito, alguns destes empresários, são meros paliativos que não resolve o problema de fundo?
2: Pois é, uh, uh, compro condicionado, não é? Porque, assim, de facto uh, é absolutamente trágico para as pessoas estarem, para os comerciantes estarem desde, desde março praticamente sem o fluxo contínuo e com quebras brutais, que eu nem, nem sei, mas imagino que poderão andar à volta dos 70%, ou seja, o apoio é bom, é bom que exista, eu concordo com ele, mas, mas poderia ter, devia ir-se um bocado mais longe, talvez, não é? Mas, mas isto tem a ver com o facto de sermos um país uh, com uma dívida pública gigantesca, com pouca capacidade de manobra, porque uh, os alemães, ou os países ricos, claro, uh, deram muito mais, Até, até a Espanha aqui ao lado, ou seja, um, nós estamos um bocado de, de mãos atadas nesse aspecto. De facto, estamos muito limitados. Eu, eu vou muito rapidamente só contar uma história. Alguém me contava a propósito do, 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 do aeroporto de Lisboa e, e do, do que acontece lá. Uh, um, a Salvador Caetano tem um, tem um parceiro alemão uh, e, e por causa daqueles, daqueles autocarros, isto é a propósito dos autocarros que trapa, transportam passageiros, é, é, o parceiro alemão da, Caetano, da, da Salvador Caetano Passado uma ou duas semanas de, de ter começado a crise, começou a receber dinheiro do Estado alemão. Nós, as nossas empresas, ainda há muito pouco tempo, uh, não estavam a receber. Ou seja, estamos, estamos aqui muito. Eu acho que de facto as empresas precisam, nós precisamos das empresas porque são elas que criam emprego e, precisam, e portanto, as, as empresas criam apoio uh, precisam de apoio porque criam emprego e, e nós estamos muito limitados. Eu, eu acho que temos mesmo que apoiar, mas de facto, Portugal devido à situação em que está está um bocadinho de mãos atadas, portanto compro mas acho que era preciso mais mas percebo que não há capacidade para fazer, provavelmente portanto é um sim condicionado o meu.
0: Muito obrigado Bem, foi o 49º episódio do Money Money Money, a edição esteve a cargo de Joana Beleza, não se esqueça e vindo questões e sugestões de temas para o e-mail economia até lá, tome muito bem conta da sua carteira e proteja-se o melhor poder.